0: 欢迎来到狗儿家庭剧场，此 podcast 由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱、温和且坚定的正向教养学，温和且坚定的<笑>，<笑>安区的状态没关系，就是讲尊重并同理的对待自己与狗儿，然后找到你与狗儿的人狗更好生活方式。
1: 大家好，我是来帮诗玉代班的浪犬小伙伴雅文。嗨，我是狗儿家庭训练师 Lucy。<笑>
0: 就自自从我在开始这边就是乱讲之后呢，大家应该可以知道，每一次的片头我们都不是这样复制贴上，都是重录的新的。对，每次都是真实呈现。<笑>记得可以从片头就可以听得出我的心情状态的反应。
1: 还有 Lucy 的一直一直的进步啊，还有他的那个话语的顺畅度都会有差异。
0: <笑>对，没错没错。所以但今天 Anyway， 我还是、欸、哦，因为我们今天稍微有点慌乱，就是本来其实是呃约好跟诗雨还有我们等一下邀请到的狗的家庭故事。馆的来宾，然后但是因为就是他的小孩思雨的小孩伦伦突然生病，所以我们就是有一点临时的调动，然后很感谢雅文来支援我们这样。那我们来欢迎我们的来宾，然后他我们的来宾今天也是上完我们的初阶、中阶、高阶的毕业家长，而且今天我们的远距录音啊，可是横跨一万两千公里远，远远在我们的美国波士顿的 Kona 妈妈，
1: 嗨 ，Kona 妈妈，嗨，大家好，我是 Kona 妈妈。
0: <笑>这个腼腆的笑，他跟我说他很紧张。然后你他手边，你手边是不是也有大钞？<笑>呃，两面的。
2: <笑><笑>我很紧张，有
0: 备而我觉得很像
2: ，很像面试，<笑>很像面试。<笑>
0: 有啊，之前家长有跟我们讲说，这种在录音的时候的分享，有点像期末考的感觉，就很像你知道吗？上完初阶、中阶、高阶，然后你在生活中锻炼和实践一阵子，再正常这样融入在你的生活之中，然后有点像是回来录趴开始分享，就再次的统整了一下这学习的历程和你们走到这里的一些心路历程，然后很像重新在。就是做一下这种期末报告的感觉。哎，我毕业之后，然后又又实践了多少这样这样，然后你们生活上了什么样的一些改变和变化，一一检视的感觉。对对对对对。好了，我们要让 Kona 来介绍一下 Kona 啦，就是 k o 是 a 是只什么样的狗狗？<笑>你可以跟我们分享一下，让大让听众有一个画面吗
2: ？好 ，Kona 是一只两岁半的台湾纯米克斯，然后它的配色是米奇的配色，就是它身体。是黑色的，但他的脸跟他的肚子，还有它的腿跟尾巴一部分是黄色，就是米黄色的。然后他的眼睛很深邃，然后有一个就是眼睛上面有黑色的小眉毛，然后眼眶是黑色，眼眶很明显。所以之前有路人阿姨就说他好像有上睫毛膏的狗膏、嗯
0: 。这是为什么他长得像米奇吗？就是那个那个画面，这个要问雅文雅文，文应该是最厉害的迪士尼控哦
1: 、呃。因为米奇就是他的脸是橘黄色的、嗯，然后他的那个外面就是黑的。所以他就会有一个曲梗，那 c o n a 就跟米奇的配色很像，对对,对，好可爱哦,哦，光想就很可爱，就也是外面是黑，然后中间是黄这样子，对对对,对，对对,对对，米奇是那美人尖， c o n a 也是吗？对对对,对， c o n a 也是美人尖，美人尖，<笑>然后也
2: 是耳朵很
1: 大，<笑><笑>好可爱，
2: <笑>好可
0: u、哦、那 c o n a 几公斤？它有多大只
2: ？呃，它现在差不多，它刚来是十四十五， 15, 然后最近肠胃比较好，就胖到大概十七。可是他整体来说还是蛮瘦长的，嗯、就是
0: 腿长型的 model 那种
2: 。对对对，他的腿很长，然后身体也很长，然后脖子也很长，<笑>所以站起来看起来很大，<笑>拍照之后看起来很大，但本狗就没有那么大只。嗯
0: ，我上次听到 Kona 妈妈在分享的时候啊，她就有说，就是 Kona 的身材像九头身。<笑>哦妈， o 身材就是<笑>对
2: 九头身，<笑>因为他脸又很小。然后就真的是九头
1: 身嘛？哦。然
2: 后之前也有就是美国的阿贝说他就是我在跟他们介绍的时候就说这是台湾米克斯，然后他就是说啊，他米克斯那还一点我碰到灵体，然后我就想说怎么可能？台湾要不要灵<笑>？那么
0: 少灵体？对，台湾台湾灵体很少这样。我帮他科普一下，灵体是世界上跑步最快的狗狗，所以他们的腿非常的修长，然后身体也都是很长的一个样子，所以应该美国的阿贝<笑>。<笑>我觉得美国阿北这个很认知冲突哎、欸，<笑>你知道阿北跟美国人就很难斗在一起这样。好，但是他就是美国的阿北，因为阿北可能是确实看到 o 空难那种修长的身体，<笑>所以我在猜空难应该跑步速度也蛮快的，嗯
2: ，蛮
0: 快的。就他也是有点像灵体啾啾，你知道灵体跑起来，我们都会描述说很像是充斥起来像一一个箭一样，这样咻。啾啾就是很，它会整个拉到非常的长，身体会往前后延展，嗯、然后再缩回来，再延展出去，那个跑步的那个姿势啊、哦，会变成一个超长的一条线，这样就是、哦、你像箭一样这样飞出去，这样。对，这不愧是跑步最快的狗，
1: 感觉跟猎豹也有点像哎、欸。哦
0: ，对，可能没那么帅，但是更更细长一些。<笑><笑>对对对，但但确实有点像那种感觉，就跑步起来那个风的音质的感觉，这样。嗯、好了，我们完全偏题，样子赖缠<笑><笑>整个就在白眼我们，我们再让赖
1: 缠放松一下啊<笑>啊！不、啊、是，抠哪嘛？<笑>可以啊，<笑>可以啊，那<笑>你可以接受我
0: 们讲赖场，<笑>他说 OK， 他说 OK， <笑>哦，那就好。<笑>好了，我们来问一下 c o n a 妈妈，<笑>那那时候为什么你会想要上正向教养的课程？你觉得来上课的时候跟 c o n a 的相处的状况是有遇到一些磨合或是冲突吗？嗯。
2: 嗯、就是很多，我其实一直在想要怎么把这段浓缩，就是，但是就是那时候就很累，中而总而言就很累，因为他刚来的时候，就他是去年九月从台湾领养，就是送养国外的协会领养的，然后是他们就是他是坐飞机过来波士顿这边的，然后那个时候就觉得我自己啦，就觉得我已经上了这么多狗狗相关的课程，学了这么多狗狗知识，那我就是要马上就是他任何的需求我都要满足，赶快帮他建立他安全感，度过那个适应。嗯适应期、嗯，所以就是那时候就觉得我要满足他所有的需求，然后我不能让他有压力，然后所以我就让我自己很累。然后我对我自己、嗯、就是照顾空难上面，我对我自己很严格。然后我也对我老公就空难爸很严格，因为他是他是第一次养狗，所以他根本就狗狗相关的知识他都不知道。然后我就觉得你为什么不去多学一点狗狗相关的知识？嗯、然后我也会他做什么事情，我也会一直就是嗯一直说哦、啊、你这样做不对，你这样做会让他压力很大、啊、等等之类的。然后所以他也会觉得、嗯、他也觉得很累。然后，所以我们那时候的，嗯，就从养了 k o 之后的家庭气氛就比较紧绷，就是，嗯
1: 哼，嗯
2: 我老公也觉得我都把他心思放在 k o 身上，这样，然后就希望他不要有压力嘛。但是我们出去散步的时候，还是会遇到很多。就他在家是很很 OK 的狗，就是很天使的狗狗，但是出去外面的时候，他就会变成小疯子，<笑>他会他会追小到处<笑>追小动物，然后会就是。嗯就是也是对陌生人、陌生狗很激动啊，等等然后就是我自己，嗯，就也觉得就是觉得很累，就是我不想让它，呃，有压力或是有冲遇到冲突什么。但是偏偏它出去的时候，每天都要散步，然后每天出去都要遇到这件事情。对，然后到后来到大概就是去年九月领养，嘛，后十一月的时候开始，它就是常会出现一些状况，就是它每一两周就会拉一次肚子
0: 。哦，我觉得我很可以想象那个。因为你希望他一直在处于很快乐的感觉，然后你希望他。没有任何的压力或不舒服，或是任何的情绪的悲伤啊、挫折啊，或者是失落啊，所以变成就是这些很生活中很真实的情绪的状态。我们都要把它排除掉的时候，真的真的会很累，因为你的注意力会要一直放在狗狗身上。它有任何一点风吹草动、一点点的不舒服的感觉，好像一点点有压力反应，然后家长就会开始觉得啊，我是做的不够多，我是做的不够好，然后。可能对那个你已经付出非常多，然后这时候却又会需要榨出更多的能量来的时候，那那就会开始要往外抓，没有？哎、欸，爸爸来帮忙，快点！为什么你不帮忙分担一下？我已经付出这么多，你已经这么这么努力了，然后已经在为这只狗狗付出那么多，可是其实好像觉得永远都不够的那种感觉，是那种那种感觉嘛？就是好像。一直一直在给予，但好像嗯 ，never enough 的那种感觉、嗯
2: 。对啊，就觉得自己就是我已经做了这么多，为什么他还是会出去看狗狗很那么激动？然后我就想说，是不是我学的不够多、嗯？所以我回去重新复习了社交社交上下的讲座、嗯。然后我想说，是不是我还有哪里缺？然后我再回去看，我再去看更多就是 reactive 狗狗的资讯。然后我也在想说、嗯，我就看到其他路人就是。我的狗跟他的狗经过之后，他们就叫他们的狗 stay， 然后他们的狗就还很,很乖的在那边停着。然后，是不是我没有教那个、嗯？是不是我没有学会那个指令？我是不是应该要教 cona 这个指令、嗯？就觉得自己好像有很多东西没有学学到。然后，我是不是学了这些东西 ，cona 就会变好、嗯？这样的感觉。嗯
0: ，就你有一个你期望的、希望 cona 有的样子，或是你期望你自己有的样子
2: 。嗯。然后
0: ，当那个状态还没达到你期望的那个标准或者样子的时候，你就会觉得哦。很挫折，很无力，然后有点开始不确定自己想要的是什么的那种来回的摆荡的过程。嗯，对
2: 。然后就是他大概到十一月的时候就开始，嗯，就开始拉肚子然后，嗯，就是我们就。因为这边的兽医很难预约，又很贵，所以我们就先上网，就是咨询这边有免啊免费的线上兽医可以咨询，然后就咨询，然后他们就说你就是让他吃清淡，所以我便就给他白饭跟鸡胸肉，然后没有吃零食等等的，然后就吃可能一周好了之后，然后过了一周换回原本的饲料，然后又开始拉肚子，然后就是一直讲来反反复复的，然后一直到一月的时候就是做了血检发现是胰脏炎，然后我就觉得都是我的错，因为。嗯、呃，他的所有的食衣住行都是我在负责的。然后就是，我就觉得是不是我有哪里哪里没有照顾好？就他可能有过敏我没发现，或者是嗯、呃，我给他吃太油的食物吗？还是我有什么？反正我就觉得是是不是我自己做的不够好，才让他变成这样子。然后，所以那时候就压力也蛮大的。嗯，然后他的，一到年到三月、五月都还有复发，嗯、就是他的那个肠胃状况，一直到今年五月底之前都蛮糟糕的。嗯，就到今年五月。嗯他就是来布士顿大概九个月，然后他今天去看了八次的兽医，然后,然后都,是都是因为肠胃的状况，好、嗯哦、心
1: 力交瘁哦。那那真的很心力交瘁因为胰脏炎其实对狗狗来说是蛮影响生命的一个疾病哎。嗯
2: ，他没有严重到要住院，他就是上吐下泻，但你就看到他很不舒服，然后我又不知道原因是什么，然后又不知道什么时候还会再复发，我觉得那个不确定感是。
0: 就是让我负担最大，很不安。而且我,我很印象那个之前，就是空娜妈妈有跟我分享，她那个时候空娜在拉肚子的时候，可能在冬天，然后她会需要在半夜两三点突然醒来，然后可能听到空娜在哼哼呀，想要出去外面搞上厕所的状态，然后她就要从温暖的被窝下来，<咳>然后走进冰天雪地里，真正的冰天雪地。<笑>对。冰天雪地，它不是像台湾的那种啊，好像有点冷，不是，是那个会零下，冻<笑>到你整个就是嘴巴都没办法笑，颜、哦、面神经失调的那一种寒冷、啊，对不对？是吗，克拉拉妈妈？那个时候经历、嗯
2: ？就他那时候，他严重的时候，他就是会上吐下泻嘛，然后他泻是每一两个小时，他就需需要出去拉一次肚子。然后可能因为他不在家里大便、嗯，所以我们就必须带他去一楼的后院大便。然后有时候他拉肚子，通常都是在半夜，不知道为什么。可能因为他下午才会比较有食欲，所以他就是通常都是半夜的时候拉肚子。嗯、然后就是我们每一个每一个小时就要起来一次，每一个小时就要起来一次。然后就是要从三楼，然后走到一楼，然后再穿羽绒外套，然后再准备好打开那个门，哦、然后就好冷战。这样哦、<笑>对，然后有时候他又不一定会拉，就他出去，然后可能在那边晃晃了很久，然后他就是肚子痛。然后我也不知道他到，就在那边等他一下，嗯、然后再上去。对，然后就一直这样反反复复，所以有时候也是半夜其实都不太能够睡
1: 觉那一阵子。天哪！而且我可以想象那时候的，不管是 c o n a 或是 c o o n a 妈妈，应该都是属于一个很心疼又很心急的一个状态吧。因为那个时候需要担忧他的身体，然后又有一种外面天气又很冷，我觉得那种感觉会有一种。哦，我到底在干嘛？然后会觉得永远都付出不完的感觉，因为那個无止境啊，不知道他哪一天身体才会好。嗯，
0: 所以那时候你就是是在这个觉得心力交瘁的时刻，然后来报名上正向教养课程，就是来参加我们的正向教养吗？嗯、
2: <笑>对，就是就是我看到正向教养课程上面，反正就是有很多就是也是心力交瘁的呃文字，然后就觉得这也太符合我了吧？就是我那时候很容易不知道为什么就生气。就我明就觉得我的狗其实还好，它在家里也没有特别有什么行为问题或什么，但是我就是常常会对它生气，会对我就是空了、啊、把他生气，然后我就觉得我是不是哪里有什么问题？可是我不知道该怎么样不生气，然后这时候就看到这样这样的就是一些介绍文字，嗯、就觉得嗯，我应该要来生这个课程，
0: 嗯，就是其实你已经内耗到已经开始。呃，没办法好好的帮照顾好自己的状态了，所以就会变成你，你很想要来听听看这堂课程对你有没有什么帮助这样子。那你觉得嘞，上完之后对你来讲有什么样的学习和收获，<笑>或是你出阶中间关键的心路历程怎么样<笑>？嗯
2: ，我觉得正刚这样影响我最多的是呃，就是。知道狗狗可以有压力这件事情，就是狗狗，嗯，呃、是可以让狗狗经历压力的，而且他们需要去经历压力跟挫折，然后他们才可以学习怎么样去，呃、面对这就是那个挫折或那个压力，然后他们才可以提升他们的情绪调节能力。我觉得这这件事情是影响我很深的一件事，因为我之前都觉得我不能让他有压力、嗯，然后满足他所有的需求、嗯，所以就知道这件事情之后，我才觉得哦，原来我可以放松，我可以让他去，嗯，呃、就他。会很激动是没有关系的，就是我只要陪，就知道他为什么激动，然后我可以陪伴他，很后之后去数鸭等等的，就是我不需要在他激动的时候觉得、嗯、你不可以激动，你不可以有这种情绪，因为就是嗯、呃，就想去保护他或者什么，或去消灭那些情绪，我觉得就是嗯、呃，会让我自己很累，然后知道这件事情的时候，我也就是比较放松，嗯
0: 。嗯有点我想象中的画面，很像是一个本来在追求一个很完美的样子的人，然后开始慢慢去接纳那个真实。就是因为在真实的世界里面，狗狗和我们都一定会有很多的各种，像刚才空难妈妈说的，会有挫折的时候，会有压力的时候。然后当然不是我们要刻意让它一直处于在挫折状态和压力状态，绝对不是这样的。而是在真实世界里面，你就是会有很多的。不论身为人还是身为狗，我们都会有想要但得不到的时刻，我们就感到挫折。然后或者是我们有呃失落的时候，或是我们有就是呃现在在承受一些些压力的状态的时候，这些都是很自然而然，而且每一天可能都会在发生的状态。那遇到这些状况的时候，其实很大的关键并不是我们要怎么消灭这些情绪，因为当如果目的是要我妈消灭情绪的时候，就像刚刚空老妈妈一直说，她会很累，因为。生活会一直一直一直一直有各种,<笑>各种挫折、各种压力，那你就要永远消灭不完。所以，就是我在想，刚刚 Kona 妈妈讲的是，就是他哦，开始学会原来我可以允许也接纳这个真实，就是就是会有对。那在这个我们接纳会有的利基点上，我们可以多做什么？我、哦、去看懂是什么让他感觉挫折，看懂是什么让他觉得有压力，然后我们教会他面对这些挫折和压力的时候，可以怎么去帮助自己去调节。所以把能力还给狗狗，教会他真的长出这个重要能力，让他有责任学习怎么帮自己去调节他的挫折和压力。那这个时候家长当然就会轻松很多嘛，因为你不再是那一个要一直出面帮他解决问题的人，而是诶、欸、狗狗也会长出属于它可以去做情绪调节和面对挫折和压力的应对能。力。
1: 我觉得这个我也非常有感呢、欸，因为呃，刚刚 k o 妈妈说的那一种感觉，我也都经历过。我觉得那一种是一种，嗯、我只是我或许没有想着我是要追求完美，可是我其实是觉得我不能让我的狗就是有挫折或是失望或是有任何不舒服，因为那,那是我的责任，我是妈妈。我觉得那一种。那我妈妈的心情，我相信很多人都会可以体会。但是，我觉得，我觉得真相讲比较让人家让人觉得很放下的那种感觉，就是我们会知道，原来让狗狗去学习承担这些挫折，也是很重要的一个方面。所以，那种放下是真的有一种唉，叹一口气那种。原来，原来我不要不需要做到做到完全保护它这样子。我真的是很重要的嗯，嗯，就是那个平衡，对不对
0: ？就是身为照顾者、嗯，我们到底是照顾我们尽的责任是到哪个点，而不会把它剥夺了他所有的重要的一些责任和能力，嗯、然后反而我让我们承担在哦。很像我们背上扛着一个很重的，你知道巨型的包袱，把我们的狗一直背在我们背上这样子。<笑>但其实适当的是，我们尽到我们照顾者的责任，并不是说好，我们全部把责任还给他，然后就不用管他。绝对不是这样的，我们还是照顾者，我们还是要顾他。对，但是在护者的情况下，不需要去承担到有一些超过其实狗狗可以自己去处理的事情。就像刚刚讲的挫折情绪啊、压力的情绪这样子。所以这是 c o 空 a 妈妈在。初街的时候的一些很重要的心路历程嘛，那你觉得你就是上中阶、高阶，对你来讲还有什么其他的学习和收获吗
1: ？哎、嗯欸，我也很好奇那个心境是怎么改变的耶？嗯、那个刚刚的那个挫折是怎么、嗯，就是那个路程是怎么陪伴到你后来初街有这样的感觉，中间呢、高阶呢，它那个是在哪个部分你才感觉到哎、欸，好像不一样了？这个我很好奇、哦，我
2: 很快就感觉到了。<笑><笑>我很快就出初阶，其实我我记得我初阶的时候，就是我那时候因为空岛不是出去散步会对狗凶嘛，所以我那时候就是口袋里面就一定要放零食跟玩具，跟菜宝妈一样。然后我到初阶的时候、就是，我就不要、嗯，我就不要那个了，我就不要那个了，我反正就就让他去这样。<笑>然后我那时候就是初阶开始也做了那个睡眠训练，就是听那个语音课程，然后就是。呃，做了睡眠训练，以前我就不会做这件事情，因为就觉得他在那边看我把他围起来，他们那边哭，然后我就会我就会心疼他，我觉得这样会不会让他压力太大等等、嗯。但我们那天就就是嗯、呃、决定要做到课题分离这个事情，然后我就先跟我老公说，<笑>我们今天就是会训练他这件事情，他会训练他自己睡觉，所以就是他会一直哭，嗯、那我们就没关系，我们就不要管他，他会好的。然后我们就做了一个睡眠训练，就是而且我们做睡眠训练的那个。呃，方式很不一样，就是我们不是把空 o 围起来，我们是把我们自己围起来，<笑><笑>就是因为<笑>因为 c o n 他没办法在围栏里面，所以我们就啊、呃、想说好，那我们就把我们自己，我们就拿围栏，然后把我们的床围围起来。然后所以空 o n 他是有，他是啊、呃，我们有留两个床给他，他有一个他自己的床跟一个懒头，然后他也可以下去楼下什么。就是我们就是把自己，他就唯一不能来就是我们的床这边
0: 。等一下我要先举手，嗯，所以他原本会怎么样？就他原本是会爬来床上吗，还是什么
2: ？那他有,有没有会护床？就是，呃因为我很早睡，哦、我在九点之前就会睡觉了，然后他就会跟我一起上床。然后可是我老公大概十二点一点才会睡觉，所以我老公一进来房间的时候，他就开始低吼，然后甚至如果他靠近的时候，嗯、呃，空 o 就会空，就就会露牙，然后甚至有空对他空咬过。所以我们那时候，嗯，呃、一开始尝试的方式是柜子，就是房间的柜子上面一定要拿一包零食。我<笑>老公进来就先拿零食，然后往外丢，然后让坤朗去追那个零食，他就赶快跑，赶快跑上床<笑>
0: 睡觉。天哪！所<笑>爸爸在半夜这种时刻<笑>，我也想爸爸的心情,對心情。对，而且我也
2: 一定会被吵醒来
0: 。哦、你也会被吵醒，对因为那个变
1: 动，坤朗
2: ，那就感觉每天都晚上都要上演叠
1: 堆叠。对
2: <笑><笑>，就是要赶快把坤朗引用出去这样。然后，可是我就觉得这是治标不治本的方法
0: 。而且，我觉得如果爸爸早上起来，就是他觉得如果他被咬，就是或者是被恐咬、被低吼，他应该超北送的。然后，我猜那个爸爸北宋应该也会跟你抱怨
2: ：“哎、欸，昨天恐了，这样我怎么
0: 之类。”然后，我不知道你会，你这样会被夹在中间那种很有压力的感觉
2: 吗？哦、他好像就觉得恐奶怎么？我觉得他应该偷偷会觉得，恐奶怎么怎么都不会凶我，然后只凶他的这种感觉
0: ，就是哦、<笑>是很。<笑>不被爱，對對對可恶，不公平，爸,爸感觉
1: 没有归属感。對,<笑>对
2: 对对对对对对<笑>，对。而且他有时候就想要挑战，他就觉得应该不会被咬吧，他就想着不管，我就说你拿零食，拿零食，他就说不管不管，他就走过来，然后就就被凶。<笑>然后我就得，<笑><笑>我我我骂他，我说干嘛不就拿零食就好了，这样，对，就常常晚上就还要上演这样的
0: 冲突。天哪，三个都很委屈，<笑>
2: 说那是我的床哎、欸，<笑>我
0: 上个床还要这么辛苦。对
2: 对对对对，对他很常说这句话。他就说：“这是我的床哎，这、就是我唯一放松的地方，其他家里都是你的，嗯、你还要跟我争这个床
0: ？”<笑>哦，你说 Kona 全家都是他的，就只有那个床。OK， 可以理解你们为什么那么重视这个睡眠的训练。<笑>然后嘞，所以你们把自己围起来怎么样？
2: <笑>对，就是围起来。然后他一开始也是狂哭啊，因为他就是。然后康纳就很爱哭，康、yeah. 纳不太叫，但他很爱哭，然后爱哭到就是我朋友还把他取了、嗯、叫做酷酷瘦的錯
1: “哭哭兽”的绰号，哈好
2: 可爱。然后就是刚开始训一训他就是狂哭，然后就是哭了大概四十分钟。然后我嗯、wow. 呃，就是我他除了有两个床可以选择之外，我那时候一开始也有就是给他，就是、我带肯有零食跟兽文玩具。然后我就说，我就会跟他说，如果你不想睡觉的话，你可以去看，你可以去看姑姑。然后，可是我就是，嗯、就他在那哭嘛。然后我就说，你可以去看姑姑，然后你要。可是现在是睡觉时间的。这样。
0: 嗯，所以其实过程中你还是有一直在同理他，然后再提供他优先选择这样子。嗯
2: 嗯。然后，而且我还先确保，就是他已经就是大小便都完结束，他睡前有尿尿的，然后我们再我再上他睡觉、嗯
0: ，就需求都满足了
2: 。嗯嗯。嗯然后就是就可以安心的睡觉，然后就他一直哭，就不理他，他就睡觉。然后他爸爸也没有理他，因为我们医生说好然后他第一天就哭了40分钟，那他第二天、第三天就哭的时间越来越短，然后到了第四天吧、嗯，就他上来的时候是已经就是可以，就是短暂的哭一下，然后就自己跑去他的床上睡觉。哦、嗯
0: ，好快哦！对啊，真的快。以时间来讲，就是非常快
2: 。嗯，然后一个礼拜之后，他就是上来之后，他就知道他应该要去他的床上睡觉，他也不会哭。哇、
0: oh. wow, ！但这个应该是因为平常 c o n a 跟妈妈已经奠基起很多的，比如说 c o n a 知道，像刚才讲到吃谷谷就是啃咬零食的这些工具，或者是他有他的床，他就是对这些资源的使用已经非常的明确，然后他也知道这个工具他怎么照顾自己和调节自己这样。所以真的到那一种时刻，你已经做这么多的情况之下，然后很多需求和情绪都被满足的情况之下，真的妈妈需要练习，就是有的时候我们都会说。适当的无情，你才能够让孩子真正长出来他真正重要的能力。然后那，那就是狗狗可以在那个阶段，嗯、那四十分钟，如果我们心软了，不要再啊，你不要再哭了啦，好了啦，然后我们又去要去要快，因为我们要跳出来，我们就跳出围栏。哎，我觉得那个围栏的意象很明确、嗯，真的是用跳的，跳对，跳出围栏，就算刚刚冰天雪地是真的一样。对
1: 、嗯、对对。
0: 对对就是那个围栏，其实如果用比喻来讲，也像很像心理的界限。就是那个,那个界限，其实是狗狗它自己需要去面对的事情。这样，然后，但如果这时候爸爸妈妈有可能越进去，狗狗剥夺他们的学习的机会和责任的时候，那狗狗就会哦。他就学会的技巧，不是他哦，面对这个压力和情绪的时候，我可以怎么去照顾好自己这样，而是他学会的是，嘿，我只要用继续的哭哭这套方式，我就可以让人类动起来，然后来帮我解决各种我的大大小小的就是情绪。而且那个其实是他就是完全可以照顾好自己，他的需要都被满足了，但他就是单纯的是想要跟就是妈妈在一起，然后或者想要，然后可以在那个床上。但我猜你的。科纳的床应该也是非常的舒服又柔软的，可能跟你们的床也是一样舒服又柔软、嗯。就你不总不可能是、欸、你的床上很柔软，然后科纳地板上就是冰地板、硬地板，<笑>对吧
2: ？没有，他有他自己软的床，然后还有一个无印良品的蓝骨头，他可以自己选，<笑>他要睡哪一个，<笑>他也可以下去楼下睡沙发，就是他有很多的选择。
0: 对他有很多的选择，对、啊，所以嗯嗯所以其实他其实完全是有得选，他就只是他跟我想的不一样，我想要是可以霸占整张床，凶抱爸爸，所<笑>以<笑><笑><笑><笑>是这个唯唯的那个呃不同，可是他是以所有的需要和想要都可以在整个家里面满足，而且他其实知道，就是狗狗其实知道怎么怎么运用这一切。嗯所以刚才就是康刚妈妈讲的那个，嗯，嗯对我停下来，然后确保，而且他过程中其实还是有同时一直不断地在同理他，让他知道我们不是完全忽视你的，我不是说我不 care 你或者不理你，而是我们相信你可以自己有能力去应对这件事情。然后我、嗯，相信我知道我在这，对，但我不会帮你完成，但我相信你会自己找到方法的。然后就是这一股相信，嗯、然后让。或者空娜长出了这个能力，说：“哎，对，其实我可以继续应对，其实也没什么太难。其实，所以他现在可以好好睡觉了吗？可以就是睡得很舒服
2: 。对他就是上来，他就是自己知道他要去哪里睡觉，然后他也不会，他中间其实还是会，就是有有一些时间，比如他心那天心情不好，或者他身体状况不好，他还是半夜会起来哭。但是嗯，嗯，现在就是只要他起来哭，你就是跟他说就睡觉喽，然后他就自己再回去睡，还是起来哭一下，然后他说去睡觉了，他就自己再回去，嗯、就听到那个声音、嗯、爬上蓝骨头的那个声。”音。
0: <笑>嗯，好可爱。嗯，就他知道说，哎哎妈，我想可能比如说我现在刚睡醒，有一点觉得很很 vulnerable 很脆弱的时刻，然后跟觉得很孤单寂寞的时刻，来确定一下我家人还在不在，他们是不是还爱我，<笑>然后就来哭个几声。我说哦有有有回应 ，OK， 好安全的心满意足回去睡觉的
2: ，好、嗯、可
0: 爱。很想很想了解爸爸、欸，那爸爸现在心情怎么样？还有拿回他的床的感觉了吗？爸爸
2: 然后现在应该睡得比较好<笑> <laughs> 但我最近，我最近早上会，就是我因为我快要起床的时候，我也想，我也因为想跟空奶一起睡，所以我快要起床的时候，我也会先放空奶进来。就你可以进来跟我，他爸爸也 OK。但我最近有时候就是半夜太累的时候，嗯、我又不小心看错时间，然后就太早放空奶进来，<笑>就被爸爸骂。爸爸就说害他没有睡好，就可能我四五点要起床，然后就先让空奶进来，嗯、然后空奶我就看错时间、嗯，看他一两点，然后爸爸说怎么他今天早上怎么他今天怎么又这么早进来睡觉？
0: 哦，啊、哦，这个是完全是爸爸和妈妈的需要和想要
2: 。哎呦，对啊
0: ，妈妈想要说，我想要空浪抱抱才能够起床，这样子，嗯、<笑>好可爱對。对，但这样真的确实就好好的拿回了，就是你们的好好的休息的自主的空间。嗯，那你觉得？在上这堂这堂课程，还有没有什么让你觉得印象深刻的，或者是你的大超有准备到了，然后我还没有机会让你聊到了
2: ？哎、啊呃，有一个就是我之前有跟 Lucy 说过，我觉得就是照顾自己这件事情，就是、呃、嗯，就是我本来散步的时候都是很就是很专注，我都什么都就不会听音乐或划手机什么，我就带空那散步，然后我的所有的精神都会放在空那身上，然后就是大概八月多的时候。就是我们出去散步的时候，就那天没有遇到陌生狗，然后他也只追了两次松鼠，算是和平的散步。但是我在就是散步的尾声的时候，我还是觉得，就我今天很烦躁，然后我还是对困 o 不耐烦。然后回来的时候就一直在想说，说、嗯、我到底为什么今天会这么不耐烦呢？明明就没有陌生狗，也没有什么大意外，为什么会这么不耐烦？然后后来就想到啊，因为我可能今天也是下午了，有点肚子饿，然后天气又很热，然后他站在某个树下、嗯、一直看松鼠，然后有那个虫子。我就很烦，然后我又很无聊，然后我就这样想想想想，然后突然就 Lucy 的声音就是我的脑袋大<笑>很大声的说话，他就说：“那是因为你都给他假选择，就是因为我一直以为就是我都有给他选哪一条路要走哪一条路哪一条路，但是其实我就是我，因为比如到路口，我问说你要走左,左边还是走右边，但是其实我内心希望的是他就照着既定路线，然后就走三十分钟就回家。”所以我其实根本就没有想要给他选，嗯、就我不是完全的让他去选择。哦、对，然后 Lucy，Lucy 的声音就在我的脑袋大喊说：“<笑>就是因为你都给他假选择。<笑>”<笑><笑>然后我就，对，然后我就发现了这件事情。所以，嗯、呃，我隔天的时候我就开始，就是我就开始戴耳机，因为我就戴单边，因为如果是完全的抗噪，我还是会担心，就有车声什么我没听到。那我就戴单边耳机，我、嗯、就开始听 Podcast。所以我就发现我很快乐，哎，就是我不会那么无聊。然后，然后我也不用太在意，我<笑>我也不会就是全心的专注在 Kona 身上，觉得他、啊、他现在就是,是情绪太激动，然后就有点就是过度担心这样，就不会。因为以前会胡思乱想说，说路人这个路人走过去他是怎么看我们两个，但我现在也不会，嗯、因为就是曾经在我的 p a r k i n 世界里面，然后而且我就会确保我自己就是嗯,嗯吃饱，然后呃穿暖，或者。然后会有喷防蚊液什么，就我就全副武装，然后状态是百分之百的时候我才出门散步。然后我觉得真的差很多，先把自己都照顾好了。对我先照顾好自己，因为嗯、呃，我们路上就是会遇到陌生狗，就是会遇到它追松鼠等等。但如果我今天状态是百分之百，然后出去，然后噔噔噔降到60了，可是我还是不会。所以，我以前可能是我60 60% 50% 的状态出去，逼着自己带狗出去散步，然后可能回来的时候只剩下十二十，然后我就很容易脑袋发开，然后对他大发大发飙。我以前就是常常就是快生气了、嗯，然后就把他拖回家，然后自己坐在玄关里面大哭，想说天呐、嗯，他为什么要这样对我？我说，但现在现在就是、呃、嗯，我可能还是遇到一样的事情，但是我状态是好的，就是我一开始说我先照顾自己，状态是好的，所以我就可以嗯、呃，情绪比较稳定。然后就可以好好的就知道他为什么刚刚会，比如他刚刚为什么会爆冲啊，或者是就可以比较知道他刚刚的行为是为什么，然后我自己情绪会比较稳定
0: 。嗯，哇，好喜欢这个分享，就很像你。其实我们一直都在说我们在看见狗狗行为背后的情绪啊、需求啊，然后了解他为什么这，这是这些行为的来源是什么。但其实它也完全适用于人类，对不对？就是其实我们也很需要去看见，哎，有的时候我们会。很容易对狗狗生气啊，或者是我们觉得这件事情让我们很很烦躁，然后或者是我们明明知道可以怎么做，但就是很难做到。然后就是其实很多的时候，可能是因为我们也有一些重要的需求和情绪，值得我们好好的被理解和看见，或是我们去照顾它。就我很喜欢像赖坦说的那个，就是如果本来我就只有六十的电力。然后一出去开始消耗，消耗了之后我就哇、啊，剩下二十就开始爆炸，然后爆炸完，其实我猜就是我们家长很容易会有内在的愧疚，就是啊这不是我想要对待狗狗的方式，那、嗯、我怎么又这样？然后又开始苛责自己，就会陷入那个循环里面。然后其实就是很过度努力，就是我们已经付出这么多，然后又觉得好像永远达不到我们想要的样子，然后就觉得很痛苦。接着又自责，就一直在那面恶性循环里面。我觉得那个现在那个循环里面其实蛮难受，又蛮不舒服的。然后就我就看见，就是赖晨长出很多自己的工具和力量，就是他看看见了、欸，我可以听一半的 podcast， 让我稍微有一点可以转移注意力。就是、当我在呃又在开始过度的在意可能狗狗啊，或者是路人对我们的看法的时候，哎、欸，这时候我有一个方法可以稳住我自己。就是并不是我我完全不不理会狗狗的散步的过程的，而是我可以，因为本来太太转太太太紧绷了，嗯，对对对对对对对，嗯、所以这时候哎、欸、稍微缓解一下下的状态之后，反而找到一个更好的平衡。然后那个假选择，我猜也是因为其实并不是说你不愿意给他选择、嗯，而是其实你已经给他太多，多到你很希望可以赶快结束。然后回家，我们就可以好好休息，因为你有很多的需要在跟你尖叫、嗯、啊！快点，你看到我，我很冷、嗯，被蚊子叮了，好热，肚子好饿，就是又冷又热，肚子又饿，然后又有很多那些就是散步过程中的那些压力。那其实这,这,这些需求也会一直不断的想起警报器来告诉我们动起来，动起来，快点来照顾我们的需要。然后这个时候我们就很难可以去好好做好。照顾者或是爸爸妈妈的这个亲子的的功能，因为我们自己的需要都还没有被稳定好，那这个时候就很难再加出更多能量去去照顾另外一个生命的个体。所以我很喜欢赖产刚刚讲，就是其实当只有我们先照顾好自己的需要和情绪的时候，才有能量可以回来好好的照顾狗狗和成为那个我们想要成为的那个大人的样子
1: 。哦，这个我想到那个愚觉心理师说的那一句：“我们只能给予出自己拥有的。”是吧？是这
0: 样讲的。嗯，对啊，就是我们能够给的，只有我们拥有的。所以，亚文，你刚才说你你想到的是什么？那你想到的是那个只能给予我们拥有的是什么？你想到了什么
1: ？我想到的是，嗯，因为 k 娜嘛，原本他是没有余力去照顾好 k 娜，因为他自己都没有办法照顾好自己了。但是，当今天他已经，嗯，从自己身上先看见一些自己的需求、自己的需要，然后当他有余裕，已经有。哦，我觉得我很舒适，我也可以有心力去照顾 Kona 的时候，他才有办法真正去照顾 Kona， 然后同理 Kona， 然后才让自己更心理放松。因为原本的那个紧绷是让他没有办法轻松看待这一切。那我相信那个紧绷同时也会传到 Kona 身上，那 Kona 感受到的那个紧绷又会让 Kona 也紧绷的去看待一切，所以他的反应可能就会比较强烈。但今天妈妈已经照顾好自己了，嗯、她放松了，那 Kona 也感受到 ，Kona 也就跟着放松了。就是那个镜像神经元是互相连接的感觉，然后他们就一起变得比较舒服自在。我觉得就是一个好的循环。嗯，
0: 嗯很喜欢亚文的分享。
2: 嗯
1: 。好啦，那我们现在也录音录到了
0: 四十,十分钟、哦、我要再回来确认一下空荡妈妈，我真的超话，因为其实家家长来的时候都会准备超多他的大超啊，各种故事啊，然后我们都很有机的在随便乱聊，<笑>然后有的时候就会不小心没有让家长有机会好好分享到你们想要分享的事情<笑>这样子，所以我来跟空荡妈妈再确认一次，有没有什么你想要跟大家分享的一些。嗯，不论是在上正向教养，或是跟空娜的一些心路历程啊、生命故事啊，你想跟大家分享的？哦、嗯
2: ，就是上完正向教养之后，我比较放松，然后我们之间压力也比较少然后空娜的身体也变比较好。就我们后来、嗯、有发现，就他会一直这样反复，就是呃拉肚子。就是除了就我们有发现是一个就是防虫药，就是我忘记他叫什么“宠爱时刻”嘛，还是什么的？反正他对那个药过敏，所以他只要吃那个药，他就会上吐下泻。对，然后，呃，另外的话就是，呃，我们给他看，他就是可能当时他的适应期或什么，就他只要压力，他就会他的肠子肠就不会运作，就是、嗯、<笑>就他就很容易拉、嗯、上吐，下在拉肚。所以最近就是从嗯、呃、大概五月后，就我觉得是我们整体的生活改变了之后，就是比较放松之后，他的生理状况其实也比较好，好蛮多的。他最近也都哦蛮好的。哦还胖了，还挺胖
0: 。<笑>所以就是因为你说到到四五月的时候，那时候还拉肚子，然后现在已经是十一月中了，也就是说将近半年的时间、嗯，它就不太会有这个一两年复发的状况、嗯，或者是那个一直身体的肠胃不舒服的情况、嗯、就减少非常非常非常多。也就是说，其实对空巢来讲，蛮、嗯、多的时候是像你说的那个对一个特定的药物过敏，其他其实比较多是压力引起的。嗯，因为情绪其实这个让大家肠情绪跟肠胃其实是很多的关联，直接
1: 相关。对，肠胃好像是我们身体的第二个大脑嘛，对不对？
0: 长老轴线，对，可以有人这样说。对，然后所以其实很多的时候，一些对于比较紧张啊、敏感的狗狗啊，它们也很常有可能会有一些。就是肠胃比较，你知道比较敏感，然后可能比较容易会有一些肠胃相关的慢性疾病。其实它跟情绪和压力也都很有关系，并不是说绝对了，他们之间有很大的关联性，但并不是回推的因果关系。就想让大家确认一下，不然大家听到这里，哦、啊，是我的狗拉肚子這，这边它压力很大，不一定，但有可能这样。对，然后所以就是他们其实是相互有关联性的这样。然后所以刚刚听到就是赖产讲说，哦，就是其实当这时候开始学习。放松了，然后整个身体的生活的调节，其实 n a 的身体也长也养起来。我很印象深刻，他刚刚在最一开始的时候有讲，哎，他说之前大概十四十五公斤，但现在变胖了，就养胖了，终于变胖了,了。然后现在十七公斤这样十七
2: 公斤了。对对对
0: 对，你看大家看不到他的那个笑脸，但是他就是你知道哦，得来不易，千辛万苦才让就是 Cona 变胖这样子。对啊，真
2: 的，
0: 嗯，嗯辛苦了，很厉害。然后，那那我想问，最后你跟爸爸嘞，就是跟爸爸的相处不成，因为你一开始也有讲到说，其实那个时候除了你跟 Kona 很紧绷，其实你跟爸爸的，就是状态也很紧绷嗯。嗯
2: ，现在就没有那么紧绷，因为他之前会觉得我对他关注少很多，但我现在，我们现在就是，嗯，呃，吵架的时候就不会不太会冷战，我们会开家庭会议，
1: 然后、嗯、就是
2: 会好好的讲讲话，然后我们也会每个月就是安排。因为空岛不能自己在家，我们就找狗保姆来，然后我们自己出去约会一次，就是会有一个我们两个人的时光，哦、这样
0: 好重要。
2: 哦！然后我也就是我现在也觉得，他怎么跟空岛互动，我也尽量不会去干涉，就不会、嗯、以前会就觉得你这个你你以前能拖地不对啊，你不能在他睡觉的时候洗地板啊等等，就会嗯、呃，他就觉得他做什么都错，他做什么我都要对他生气。嗯、然后可能现在就是我都让他自己去，他们会自己找到他们自己互动的模式
0: 。哇、哦，好喜欢哦、啊。嗯<音>，就是从冷战转到家庭会议，可以共同解决问题，可以好好的沟通，有效的沟通，然后又可以有固定的，你知道吗？因为你知道，当今天很长，爸爸妈妈都是这样伴侣也是，当狗狗进来，然后开始哇，有很多的事情，很多的事情要去处理，然后有很多的照顾者，很长这个时候我们就忽视了两个人时光的重要性，可是其实是稳固。爸爸妈妈之间的伴侣关系、夫妻关系，然后这时候我们的情绪状态被照顾好，才能够给狗狗有更好的、舒服的照顾。所以其实。适当的要能够固定的，像刚才我跟许雅奈他们的,的做法，所、就、以、是、每一个月我就会邀请保姆来照顾一下狗狗啊，然后我们就出去约会，超重要的。嗯、我之前在加拿大的时候，就是呃、嗯、home stay 家，然后呃那时候我就是有满到十，快到他，反正我那时候十八岁就进到我的那个 home stay 家，然后我因为加拿大成年是十九岁，所以十九岁才是他们的成年。那那个时候他们有三个小孩嘛，就是分别是十二岁、七岁跟五岁这样。然后反正那个我的 home stay 的爸爸妈妈就是他们。就是一直在等等等，等到我们十九，等到我十九岁的那一刻开始，接着他们几乎每一个人两三个礼拜或是一个月就会说：“老师，你帮我们雇小孩。”然后他们就会开始去，就是自己去。有的时候大部分都是一天呐、啊，一天约会，或是一个晚上，就是一个晚餐时段几个小时这样子。对，然后也有尝试过两天一夜。然后你就看见他们就是在等这个等很久。你你这边他们的就是现成保姆这样子。<笑>对对对，因为其实他们有规定啊，那个规定是你不能让小孩子读，就是好像。十几岁以下，我忘记是十二岁还是六岁以下，不能独自在家。然后你一定要有一个成年人，然后雇在旁边就可以这样子。对，然后所以这，但我就想讲的事情是在加拿大是很稀松平常的事情，就是他们就是会认定，就算有小孩，我还是要有两个人的约会时光。然后这个对他们来讲是很重要，维系双方的夫妻和伴侣关系的很大的关键。这样，然后就很喜欢刚才就是康乐妈妈说的这一段。好啦，我们聊到了就尾声。那最后可不可以邀请 Conan 妈妈，可以跟我们分享一下？就是如果你讲聊到这边，或者是你一些新入一层，想要跟呃在听 Podcast 的听众，或者是我们的过往的学弟学妹们，他们正在考虑要来上课的，那你想要跟他们分享一下？就是有没有一段话
2: ？我有想到一句话，我要跟大家说，请要上完高阶。<笑>
0: 要上完高阶，嗯，因为
2: 对，因为我初阶的时候一直觉得这是什么心灵鸡汤，<笑><笑>对对对,<笑>對然后可是真的是到就是上到高阶，然后甚至是毕业之后才会知道哦，到底为什么？就是这些课程到底在干嘛？然后哦，我而且我印象很深刻，嗯、就是我那时候在忘记初阶还中间的时候，我其实，在上课的时候问过说。我就那时候把没有玩具，没有零食嘛，然后我就问说：“那这样子，我一直让我的狗狗去接触陌生狗，它会不会有精神挫败、嗯？”然后我印象很深刻，那时候 Lucy 就笑而不答，然后开始
1: 买一个又去<笑>买一
2: 个。就<笑>另外一个同学小新<笑>，他就说了一句话，就说：“嗯、呃，你跟你的狗就是现在都才刚接触这个，然后大家你们还在学习的阶段，所以你们就是你要多给你们一些时间。”然后那时候就很想哭，因为就是我觉得就是那。嗯刚尝试这样这样，会有很多的不确定，然后你会不确定你现在做的事情是对的，还是会让这个情况变得更糟。然后，可是你就是你真的就是坚持下去，然后只要你尝试改变了，就是你就跟着大家一起做。而且，呃，课堂上面会有很多就是跟你一样，他们都可以理解你，你跟狗狗的冲突或者你们之间的难处，就大家都会有自己的困难，然后大家都在努力尝试。就我那时候就可以知道，就是有一群人跟我一起努力，他们都可以知道我的嗯我的困难，然后就觉得自己有被接住的感觉，然后就觉得很感。对，然后嗯、呃，就是就是坚持下去，然后尝试改变，然后改变就会发生
0: 。我很喜欢你说的那个，就是我好像一开始很像心灵鸡汤。那我猜那个心灵鸡汤，你可以多说一点，为什么你觉得像心灵鸡汤
2: ？<笑>哎呦，就是因为有很多就是照顾自己、接纳自己，然后因为我是一个比较，就是我本来就是一个比较。压抑情绪的人不吃
1: 这套、哦，对对对。然后我就觉得
2: 天哪，为什么又是一个要我照顾自己的东西？然后就是就做不到啊，想怎样？对对对，就是而且当下我还没有那个情境，就是我还没办法用在自己的生活中的时候，我会觉得那个就是一个就是一些很漂亮的话啊。你觉得离你太遥远了、哦？嗯，那
1: 个说都这样说，我都知道啊，但是我就是做不到啊。很多人会有这种感觉。嗯。嗯
0: 那为什么你觉得到后来是什么让你觉得转变呢？就，得、欸、哎，其实它不是一个心灵鸡汤的课程，反而是能够带来你们生活中很直接和实际上的改变，是
1: 什
2: 么呢？就是那我真的就是照顾了我自己，<笑>然后我才这么就是才会开始放手，让我。跟 Kona 的关系真的有看到改变，就是我跟 Kona 的关系有改变，然后我跟我老公的关系也有改变，然后我的生活也变得比较轻松然后然后回去想说，哦，原来我真的是用了照顾自己的方法，我真的是用了接纳情绪的方法，我真的是用，就是很多以前觉得是漂亮的画的工具，但是就是回头会发现自己其实。真的是用了这些事情，然后才让现在的生活变得更
0: 好。嗯，对我懂，我其实很懂你的感觉。就是如果有一个人跟你讲说，你就照顾好自己啊，你就说啊，所以怎么照顾？<笑>然后就是这个时候，你就会觉得你在说漂亮话、嗯，你没有告诉我要怎么做啊。然后你，你就离我很遥远、啊。谁不知道照顾好自己啊？我就没办法，我生活这么多要忙碌，我是压力很大啊,<笑>啊。我狗就这样啊，要怎么做？要怎么照顾自己？你帮你来啊。就是，我就是我可以想象，应该内在会有很多这些情绪和<笑>和感觉，我完全可以理解，而且
1: 。一开始通常是很焦急、很心急的，因为我会觉得有满满、啊、的压力跟满满的那一种很紧绷的生活，我想要马上改变，一开始都会特别急的。对
0: 对,對,對
1: 、嗯，然后也会觉得说
0: 啊，我的狗不要乱叫、嗯，我就可以照顾好自己了啊，就是一直乱叫所以我才照顾不好自己，<笑>對對對<笑>所以就也想要改变狗狗的行为模式这样子。然后，但事实上，就是这也是为什么我觉得正常教养是一个很贴近生活的一个工具和刑法和教养的系统。就是因为我们不是只是跟你说，嘿，照顾好自己，照顾好自己，好，按、啊、怎么照顾你自己想办法，而不是是我们很告诉你每一个步骤和细节，还有很多的工具，你可以怎么去尝试，怎么去应用，然后这些又怎么直接扣合到，就像刚才空楠妈妈在讲那个情境，是很贴近你们现在跟狗狗生活的情境的。所以在这个跟狗的生活的 specific 的特定的情境的时候，哎，你可以使用哪些工具来帮助你跟狗狗，还有你们的互动关系模式，甚至你跟家人的沟通关模式。但确实，就像刚才刚刚妈妈讲的是那些堆叠，你要有心法，要有工具，又要解任务，它需要时间的历练。然后，为什么需要上到中级、高级？它可能比较回过头可以感觉得到，所以这些都需要时间在生活中试，就是实验、实验、实验，采取行动，然后让这些模式去改变。就是它是需要时间去酝酿的。可是还有，还有，当然那个时间包含你要实际上的采取行动。所以我们都会说，再像教养是一个勇气的教养学。然后你需要一些勇勇气去去尝试，它同时又是道是甘蔗的教养学，就是一开始要花很多的力气、很多的挣扎、很多的不确定，就像刚才空妈妈说的。然后但慢慢的会找到一个新的模式，你就会开始变得比较放松、比较自在。那我觉得刚才空妈妈讲的这些很大的关键是。这个历程学习都一定会有挫折，因为我们就是在往我们期望中的样子，跟我一直不断回来我们现在在哪里的样子，而中间的落差就会让我们感觉到失落，感觉到挫折。但没关系，因为有我们一起在，就是你的同学们、伙伴们也一起在经历这些相同的过程。然后有些人有些学长姐们先开始跑得比较快，他也让你看见，嘿，这就是我们曾经尝试走过的历程，而这些都是可以熬过去的。然后你的伙伴和同学们就跟你说不用熬，我们一起来<笑>陪着你一起往前走。这样，那我觉得这就是正这,这样的魅力，就它不只是一堂线上课程而已，而是一个一群人陪着你一起学习，一起陪着你成长，一起陪着你一起啊、呃、崩溃，一起挫折。然后我觉得你就是不孤单，是会有一群人一起跟你往前进的。好啦，今天真的很感谢，就是 c o n a 妈妈跟我们分享了很多你的生命的故事，嗯、然后有跟 c o n a 的一些相处的可爱的小司机这样好，然后我们之后呢，因为你知道远在一万三千公里外，一定有很多很有趣的事情，所以我们之后也想要再邀请，就是 c o n a 妈妈来参， K， 再回来我们怕开始录第二集。然后我们那个第二集要讲什么，我们就要来讲，就是呃，在美国的养狗文化跟台湾有什么不同。哦对对不对？我觉得大家就想说，你看那个期待哦，美国阿北<笑>会怎么看待狗狗？<笑>然后跟美国阿北又怎么影响我们跟狗的互动之类？就我觉得，哎，跟台湾的文化有什么不同？然后我觉得蛮有趣。然后跟那个在在那边正像教养的应用，对他们来看起来的想法是什么？我觉得也就会觉得蛮期待、蛮好奇的这样子。好啦，那呃，想邀请大家，如果你对自己有兴趣的话，有学习有什么样的收获的话，那也欢迎大家可以留言给我们。嗯
1: 嗯，那要找到我们的话，可以从 Apple Podcast 或是 Spotify 下面都会有资讯栏，就会有浪犬博士的 IG 啊，还有 Like g It 的连接，对，你都可以用各种联络方式找到我们，留言给我们，然后我
0: 们都会看到。然后，如果你对赖产有什么好奇，或是对，哦，刚才说的美国阿北文化，如果你有什么好奇，也欢迎大家可以就是留<笑>言留言给我们，我们<笑>对，然后或是提问给我们，那我们就有机会在下一集的时候来问我们的赖产，然后就有机会跟大家分享说，哎，好啦。在美国的养狗生活又没有什么你们好奇的事情、有趣的事情跟台湾有什么不一样？然后再次感谢就是空娜妈妈今天来我们的神之狗家庭故事馆分享。那我们就下集见喽，大家拜拜，大家拜，拜。Bye.